0: Eh bien, bonjour à toutes et tous. Au nom du SATIS, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui est intitulée Écouter du son chez soi en 2022. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en France, en 2022, euh, les possibilités d'écouter du son euh, à la maison n'ont jamais été aussi variées. Il y a une variété de programmes déjà, on peut écouter de la musique, on peut écouter des fictions audio, on peut écouter des informations, on peut écouter des magazines. Donc voilà, une variété de programmes. Il y a aussi une variété de sources, c'est-à-dire qu'on peut écouter en hertzien avec nos antennes, la radio et la télévision, on peut écouter des supports physiques. Alors, vous savez sans doute que le, le vinyle a plutôt la, la cote ces derniers temps. On peut écouter aussi euh, le, le CD, dont les ventes, les ventes avaient tendance à se tasser puisqu'il y a eu un, un léger rebond en 2021. Euh, on peut écouter des sources informatiques, euh, soit via le réseau domestique, par exemple. On peut écouter, enfin, des offres dématérialisées euh, qui sont proposées par des fournisseurs de contenu. Il y a aussi une variété de formats, c'est-à-dire qu'on on peut écouter en mono, on peut écouter en stéréo, on peut écouter en, dans des formats immersifs, comme le, le binaural, par exemple, Dolby Atmos dans sa version home, on en reparlera. Et puis une variété de situations aussi, c'est-à-dire qu'on peut écouter euh, assis, euh, bien sagement, immobile, en fermant les yeux, par exemple, ou au contraire, on peut écouter en mouvement, même chez soi. Et enfin, une variété d'équipements face à tous ces comportements, c'est-à-dire qu'on peut écouter au... avec des casques, on peut écouter avec des écouteurs, on peut écouter sur une chaîne IFI, ou avec une variété d'enceintes de... connectées. Nous, on va essayer de mieux comprendre en fait, comment les Français écoutent du son chez eux. Ça va être le... une partie de... de nos interrogations. On va essayer de répondre à ça. Et puis, quid aussi des, des dernières tendances en matière d'équipement? Et puis aussi, on essaiera de, de voir un peu plus précisément euh, d'où vient le concept de la IFI et puis euh, comment il résiste face aux nouvelles, euh, nouvelles tendances, on va dire, que sont euh, par exemple le multi room ou la dématérialisation euh, et les fournisseurs de contenu, ce genre de choses. Et puis aussi, on pourra s'interroger sur quelle est la place de l'écoute en stéréo dans tout ça. Donc vous voyez, tout un ensemble de questions euh, que nous allons essayer de, de, de traiter avec un, mon panel d'experts euh, aujourd'hui, donc que je vous présente sans plus attendre. Alors, euh, à l'extrémité du plateau, nous avons donc euh, Loïc Maillet. Donc euh, Loïc est directeur euh, ma marketing euh, pour la France pour la société KEF France, donc KEF étant un fabricant euh, anglais, euh, au départ spécialisé dans, le, dans les enceintes, et puis qui euh, aujourd'hui a une, une gamme assez, euh, enfin, plus large, on va dire, et qui a à peu près une soixantaine d'années d'existence. On y reviendra. À ses côtés, euh, Anaïs Libold donc Anaïs est euh, responsable broadcast et home entertainment pour la société euh, Dolby. Elle nous expliquera entre autres ce que ce qu'est le Dolby Atmos, euh, la version home, euh, etc. Donc on y reviendra. À ses côtés, Jean-Marie Le Guen, donc euh, Jean-Marie euh, Jean est secrétaire général du vie Le vie étant un syndicat professionnel qui fédère les professionnels de l'électronique grand public et il pourra nous éclairer donc euh, sur le, le marché français. Et puis, euh, juste à côté de moi, donc, euh, Patrick Vercher. Alors Patrick était, comme il se plaît à le dire, est un éditeur IFI et professionnel. Aujourd'hui à la retraite. Quand je dis IFI, ça veut dire qu'il a édité de nombreux magazines, dont la revue du son entre autres, mais puis des tas d'autres. Il a édité aussi des magazines professionnels, comme par exemple. Sonovision nos visions, dans une de ses formules, mais aussi Zéro Vue, son pro, etc., etc. Et il a aussi édité au travers de PV Édition et de, de Fréquence toute une série euh, d'ouvrages techniques. Voilà, donc euh, j'ai envie de me tourner vers, vers toi, Patrick. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous faire un, un historique, de, enfin nous expliquer un petit peu d'où vient le son chez soi, finalement Ça démarre comment cette aventure
1: a mon avis, ça démarre avec le son au cinéma. C'est-à-dire à partir du premier film parlant, en 1927, Le chanteur de jazz, euh, les gens ont pu apprécier un son en grandeur nature, derrière l'écran, avec des systèmes souvent réalisés par, euh, en Amérique par euh, Western, donc des enceintes à pavillon replié à très haut rendement et euh, des systèmes à tube euh, triode 300B, enfin, on va pas rentrer dans les détails boule-rondelle qu'intéresse personne, mais là, les gens se sont habitués à un son de qualité intelligible et d'assez fort niveau. Après... Euh, si on fait un saut dans le, dans le temps. D'ailleurs, petite parenthèse, ces systèmes sont toujours appréciés par les audiophiles japonais et coûtent des fortunes. C'est entre 100 et 200 000 euros. Si vous voulez retrouver ce type d'enceinte, pas Et ça prend quelle place, ah, euh, quelle taille C'est énorme. La sortie des pavillons fait 1,40 m par 1,40 m. Il en faut 2 ou 3. Ça dépend des, des systèmes. Donc, c'est épouvantablement lourd, encombrant. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'après, il a fallu faire une IFIPU domestique, on va faire un grand saut en avant, qui est un peu tributaire aussi des sources. C'est-à-dire que la qualité des sources a entraîné aussi euh, l'habitude aux gens de dire bon on veut une meilleure qualité, on veut, on veut être plus dans l'ambiance du son. Et parallèlement aussi, c'était aussi une révolution du côté des instruments euh, de musique, euh, avec l'apparition des 1937 par Fender, la guitare électrique, euh, l'orgamon électronique etc. Ça, ça a changé beaucoup de choses dans la, dans la perception sonore, à mon avis. Alors, on va sauter les étapes de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et on va arriver, à mon avis, le plus important, c'est l'arrivée du micro-sillon, qui a poussé l'industrie du disque extraordinaire. Ça, c'était dans les années 54-55. Et là a commencé les débuts d'unifi domestique, c'est-à-dire qu'il a fallu réduire la taille des enceintes, au détriment du rendement, donc, ça a été euh, des études qui ont été faites euh, par M. Cook, de chez KEF, qui a réduit un peu le volume par Villechour pour les acoustiques risers, etc. Et il y avait d'ailleurs, euh, comment dirais-je, euh, plusieurs esthétiques sonores proposées. C'est-à-dire que vous avez un son californien, c'est le West Coast Sound, très dynamique, très intelligible, mais souvent parlant un peu du nez comme moi. Après, il y avait le son euh, anglais, qui était beaucoup plus soft, qui était beaucoup plus doux, euh, qui était plus pour la musique classique, dirons-nous, avant l'arrivée de la pop, euh, etc. Après, il y avait même une école française, Tilly et Ipson, etc. Alors on pourrait euh, dégresser là-dessus très, long, très longuement. Mais euh, vraiment, le basculement est arrivé avec le micro puis l'arrivée du micro stéréo à partir des années 54-55, et aussi la révolution de la musique du rock qui est arrivé, qui a balayé Tino Rossi, qui a balayé tout ça. Et de ce fait, il fallait quand même des enceintes qui supportent cette nouvelle agressivité d'instruments de, de musique et surtout qui soient capables de faire danser les gens. Alors, au départ, c'était le bon vieux Tepaz que les gens achetaient chez eux, ils avaient des petits tourne-disques, ils étaient contents, on pouvait faire des surbooms, on pouvait draguer les filles, c'était merveilleux. Mais après ça, il y a eu le boom de, de, de cette industrie a changé. Euh, avec l'arrivée du transistor. C'est-à-dire qu'à partir des années 60-61, avant tous les amplis étaient à tubes, après ils sont passés à transistor. Donc on pouvait avoir plus de puissance, on pouvait mieux faire fonctionner ces enceintes à bas rendement, mais peut-être au détriment de la dynamique et de la définition. Ça, ça n'engage que moi. Bref, euh, pour vous donner un ordre d'idée de prix, parce que souvent les gens me posent la question, moi qui ai connu ça depuis tout petit, en 1963, le sommet d'une chaîne IFI était composé, mettons, une table de lecture Torrens, euh, préampli, ampli Macintosh, et dans saint gibel par exemple le Paragon. Cela coûtait deux millions et demi de francs. Alors ça ne vous dit rien du tout, c'était le prix d'une DS19. Et une Ferrari 250 GT coûtait 7 millions de francs. D'accord? Donc en rapport euh, d'argent par rapport à, à maintenant, un très bon système IFI va coûter vingt mille, trente mille euros. C'est parce que le prix d'une DS3. Par contre, Ferrari est s'est passé à 400 000 euros. Mais il y a aussi des systèmes IFI de très haut de gamme qui dépassent largement les 100 000 ou 200 000 euros ou 300 000 euros. Donc c'était au départ euh, comment dirais-je une IFI qui n'était pas accessible à tout le monde. Et la IFI est devenue accessible à tout le monde à partir des années 70, c'est-à-dire avec l'arrivée des Japonais. Qui ont, qui ont bouleversé le marché, que ce soit euh, Sony, que ce soit euh, Pioneer, que ce soit Sensui, enfin toutes les marques japonaises qui ont profité, euh, qui ont copié d'abord les marques américaines et anglaises, euh, très bien et même mieux qu'ils ont dépassé. Et là, du coup, ça a été le phénomène des chaînes en rack, des années 75-80, où, où c'était un petit peu, euh, comment dirais-je, euh, dans l'intérieur, c'était bien d'avoir ça, avec les, toutes les petites diodes qui s'illuminaient, etc., c'était super sympa. Mais par contre, il y avait un petit souci, c'était la qualité sonore, c'est-à-dire que les gens euh, poursuivaient des performances théorique, avec des taux de distorsion extrêmement faibles, avec 14 zéros après la virgule, mais le son dans tout ça, ben le son était moins bon souvent qu'avec des amplis à tubes et autres. Et ça, ça a déclenché un phénomène audiophile, qu'on a appelé, que ce soit au Japon, en Amérique, où il y a eu un petit retour en arrière, et où les gens ont fait euh, plein de petites sociétés, euh, cottage industrie en Angleterre, etc., se sont montés pour dire oui, mais nous on a une autre approche de l'esthétique sonore qu'on peut vous proposer. Donc tout ça a évolué, et à partir des années 80, euh, étant donné qu'il y a eu une chute des ventes de, de, de disques, il faut dire ce qu'il en est, il y a eu un accord entre Sony et Philips pour sortir le CD. C'était d'abord un problème économique, il hein, ne faut pas l'oublier. Et quand ils ont sorti le CD, bon, les gens écoutaient, ça a rehaussé terriblement le niveau de qualité euh, global au détriment d'autres petites subtilités qui sont passées à la, à la trappe. Mais ça, après, euh, avec les nouveaux convertisseurs, ça s'est beaucoup amélioré dans ce marché. Après, ce marché, il s'est transformé à peu près dans les années 2000 avec la venue du DVD. Et là, la IFI a eu tendance à basculer dans le home cinéma. C'est-à-dire qu'on a essayé d'imposer aux gens de multiples enceintes chez eux, ce qui n'a pas été forcément très glorieux. D'où après, les, comment dirais-je, la création de barres sonores, etc., qui ont simplifié un petit peu la vie des gens. Mais là aussi... C'était une autre forme d'esthétique sonore, c'est-à-dire qu'on se rapprochait toujours du son cinéma, il fallait remuer les tripes dans l'extrême grave, il fallait les effets spéciaux, il fallait, euh, j'allais dire, impliquer euh, l'auditeur qui visualisait aussi le film dans l'action. Donc ça, c'est arrivé, il y a eu beaucoup d'excès aussi, pour moi, dans, dans tout cela. Et après est arrivée, euh, entre guillemets, une autre révolution Internet. La révolution Internet était intéressante au départ, parce que tout était gratuit. Alors c'est formidable quand c'est gratuit, on va se précipiter. Hein. On ne va pas cracher dans la soupe. Donc on pouvait accéder à toutes ces sources. Ça a été un petit peu un bazar épouvantable au niveau de la SACEM, etc., qui s'est fait prendre de vitesse. Et, et par contre, la qualité sonore a pour moi régressé. C'est-à-dire que les fichiers que l'on pouvait télécharger comme cela étaient de mauvaise qualité. Et donc, les chanifiers faisaient ce qu'elles pouvaient pour, euh, comment dirais-je, diffuser. Un son à peu près potable. C'était agréable, mais ce n'était pas beaucoup de, beaucoup de finesse. Et à l'heure actuelle, là je connais beaucoup moins ce qui se passe actuellement, même si je le suis euh, attentivement. Maintenant, il y a des plein que ce soit Apple, que ce soit Cobos ou autre, ils commencent à proposer des fichiers, ce qu'ils appellent de qualité studio ou de qualité CD, pour se rapprocher un petit peu plus. Alors, le vinyle à côté, a une chute terrible à partir de, de l'arrivée du DVD, euh, même des rayons de l'Afta qui n'avaient plus de disques vinyles euh, dès, dès les années 85-86. Alors, c'est remonté pour plusieurs raisons, peut-être un peu de snobisme, un peu de rétro. Il euh, ne faut pas oublier que le disque analogique n'est pas parfait, euh, moins qu'on ait mesuré des, des, des dizaines et des centaines. Euh, les taux de distorsion sont importants, euh, la séparation des canaux est nulle à partir de, de 3 kHz. Il enfin, ne faut pas se faire alors Tout le monde... Seulement, il y a un truc qui est bien avec le vinyle, c'est que ça chatouille l'oreille là où ça fait du bien. Ça, ça fait de l'harmonique 2. Donc, les gens s'habituent à ça. C'est un peu un son confiture, c'est très bon, etc. C'est agréable. Mais un point de vue stabilité de vitesse ou, euh, comment dirais-je, impact dans le grave, euh, le numérique, euh, le bas. Alors, le problème du numérique, c'est tout simplement qu'il n'arrive pas vraiment à avoir la définition sur les petits signaux. Or, comme disait Miles Davis, tout se passe dans les silences dans la musique. C'est-à-dire, tout ce qui est, par exemple, décroissance d'une note, arrivée d'une autre. Et c'est pour ça, que quand Philippe a fait ses premières démonstrations à que j'ai assisté en 78, j'ai me dit, merde, tout est enregistré en chambre sourde. C'est plus vivant, il y a, on, ça manque beaucoup de... Euh, comment dirais-je, de... Euh, on n'était pas dans la musique, on n'était pas impliqué. Et à cause de quoi À cause de ces phénomènes qui, en analogique, passaient, ça passait dans le bruit, mais l'oreille était capable de détecter toutes ces nuances. Et quand il n'y a plus ces nuances, Enfin, ça devient un petit peu de la hi-fi pour moi. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, euh, aussi, les tables de lecture ont évolué, les cellules ont évolué, et donc on peut avoir une qualité excellente, mais au prix de beaucoup d'argent pour les tables de lecture. Voilà.
0: D'accord. Bon, de toute façon, on pourra y revenir euh, un petit peu à cette. Euh ce côté historique de savoir d'où on vient et euh, être confronté avec les systèmes actuels, on va y revenir. Mais je, je vous propose... Donc je, je me tourne donc vers Jean-Marie. Euh, mais Je vous propose maintenant qu'on regarde un petit peu comment les, les Français écoutent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme comme information euh,
2: Alors, qu'est-ce que les Français écoutent en, en écoutant Monsieur, je me dis qu'on on est vraiment dans la synthèse à l'heure actuelle de de, de, de l'historique. En fait, on, on, l'histoire se répète et, et, et se se conflagre euh, elle-même euh, parce qu'on a vraiment cette double tendance. Enfin, déjà une, une capacité et encore une fois en vous écoutant, je, ça m, ça me frappait euh, capacité du marché audio à se réinventer de manière perpétuelle et entre ces différentes forces qui sont la démocratisation et en même temps un côté, alors vous parliez snobisme ou qualitatif, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette force-là aussi à l'oeuvre sur le marché. Et à l'heure actuelle, on la retrouve vraiment dans les grandes tendances. Et ce qu'on voit aussi, c'est que grâce à l'Internet et au support numérique, il y a vraiment une tendance à la personnalisation et finalement à une écoute de plus en plus fréquente et de plus en plus euh, quantitative au moins, euh, parfois aussi qualitative, mais au moins quantitative euh, de, de l'audio en général donc euh, nous en tant que, que syndicat euh, représentant euh, les acteurs euh, les fabricants et, et importateurs d'électronique, euh, on, on a une veille euh, continue sur ces marchés, en particulier sur celui de l'audio Donc, j'ai compilé un certain nombre de, de chiffres issus de sources, que ce soit l'ARCOM donc le régulateur, que ce soit GFK, médiamétrie, etc euh, si jamais vous vouliez les sources je vous les donnerai avec grand plaisir à l'occasion euh, mais ce qu'on voit c'est que déjà on n'a jamais autant écouté d'audio qu'aujourd'hui hein. C'est 100% des, des foyers qui sont équipés pour écouter de l'audio euh, à l'heure actuelle et la moyenne d'équipement des foyers français aujourd'hui, c'est 6,4 terminaux. Euh, d'écoute par foyer. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, euh, c'était 4,6 en 2012. Donc on a augmenté de 1,8. Et, et qu'est-ce qu'on appelle C'est quoi ces terminaux ah, des... J'écoute. J'y viens. Ouais, viens ouais, ouais, <rire> exactement. Parce qu'au-delà de ça, effectivement, la, la, la tendance intéressante à l'heure actuelle, c'est euh, au sein même de ces, de ces supports. Parce que maintenant, on parle de supports de d'écoute. Il y a vraiment euh, euh, comment dire, une, une, une euh, décroissance euh, je dirais, des, des supports traditionnels, que ce soit la IFI euh, qui, certes, est toujours présente dans 50 pour, 53% des, des foyers, mais a, qui a perdu euh, 10 points en, en quelques années à peine. Euh, le Radio Réveil, euh, pareil, on est à, à plus de 50%, mais en euh, perte de 2 points en, en à peine 2 ans. Le bon vieux transistor que vous mentionniez aussi, euh, on est à un taux d'équipement d'un peu plus d'un tiers des foyers foyer et c'est moins 5 points donc on voit que ces, ces supports enfin ces, ces, ces devices comme on le dit chez nous euh, traditionnels d'écoute eux sont plutôt en décroissance à l'inverse on a des, des supports de consommation qui eux restent très hauts euh, et on pense au particulier au, au, à l'ordinateur et au smartphone hein, euh, le, le, le taux d'équipement pour écouter de, de l'audio sur ces, ces supports là c'est près de 90% et, et euh, on, euh, ont été mentionnés aussi les enceintes, euh, les enceintes connectées. Eux, on est à près de 20 d'équipement, 18 précisément, en hausse de 3,5 points et demi sur euh, sur deux ans. Euh, le casque connecté, alors peut-être euh, à, à prendre, euh, comment dire, à, à, à l'aune de, de, de la récente. Euh, période qu'on a vécue qui a généré un fort taux d'équipement, on le sait notamment pour le télétravail, mais ça sert aussi à écouter de la musique et, et le casque connecté c'est euh, près d'un de quart des foyers qui sont équipés en croissance de 7 points sur 2 ans, donc on, on voit vraiment des tendances euh, fortes de euh, d'écru de, de, euh, des supports traditionnels au profit euh, de, de terminaux numériques euh, oui. qui vont servir à
0: écouter de la musique Je me demandais parce que je, je disais en, en intro, j'ai trouvé cette, cette tendance là J'avoue, sur Internet, j'ai pas vérifié les, les chiffres, mais c'est vrai que le, le, le CD a eu un petit rebond en 2021. Et si oui, comment l'expliquer que... euh,
2: Comment l'expliquer Il y a, euh, comme pour le vinyle, je pense, euh, un un effet, euh, un effet rétro. Euh, qui, qui joue pas mal euh, on redécouvre une qualité euh, une qualité, un support qui avait été un peu oublié il euh, y a peut-être encore une fois une petite part de, de snobisme ou, ou alors une envie des jeunes aussi de revenir vers des, vers des choses qu'ils n'ont pas, qu pas connues euh, de manière anecdotique mais j'étais avec euh, un adhérent il n'y a, a pas si longtemps qui ressortait une sorte de manche disque euh, comme on les a connus euh, enfin, dans ma jeunesse euh, j'ai l'impression que dans l'audience qu il y en a quelques-uns qui l'auront connu. Voilà, exactement. Et donc, il y a vraiment cette tendance. Aux, euh, je voulais en venir dans ma conclusion, mais une des un frémissement qu'on qu a vu ces derniers mois, c'est autour de la cassette aussi euh, il semblerait qu'il y ait un retour en grâce de la cassette auprès de, certaines, de certains publics Donc, euh, mais ça reste quand même euh, à des marchés relativement de niche par rapport à des, à des marchés de consommation énorme euh, autour du streaming euh, en particulier euh, sur le numérique on va avoir le DAB+, enfin on a le DAB+, hein, qui, euh, qui s'est développé euh, juste encore hein, c'est plus de 5,5 millions et demi de foyers qui sont équipés en DAB+, avec 2 millions de récepteurs qui ont été vendus en 2001. Donc une qualité et une couverture aussi de l'offre audio qui augmente. Et ce qui fait que tous ces nouveaux supports à l'heure actuelle, c'est quasiment la moitié de la consommation d'audio euh, en règle générale euh, aujourd'hui c'est 48% versus euh, 52% pour euh, pour les euh, les supports euh, numériques donc voilà on, on a cette euh, c'est vraiment cette tendance là quand même lourde de numérisation euh, de numérisation et en parallèle ces derniers mois ces dernières années vraiment une premiumisation comme je le disais euh, de l'écoute euh, autour de euh, de bah du euh, des nouveaux formats euh, que ça soit lossless ou haute euh, ou, ou résolution, euh, qui sont présents maintenant dans la quasi-totalité euh, des services, euh, des services en ligne euh, bien connus. Le dernier qu'on attendait, euh, il y aurait visiblement, j'ai vu des rumeurs euh, encore hier euh, sur, euh, sur Spotify qui pourrait se lancer euh, aussi, qui pourrait lancer une offre premium euh, très bientôt. Ouais, mais ça, ça
0: fait longtemps qu'ils en parlent en tout cas.
2: <rire> ça fait longtemps qu'ils en parlent. Il y aurait eu des, des, des leaks euh, récemment. Enfin bon, on verra, on verra ce qu'il en est. Euh, ce qui compte aussi, c'est que derrière l'offre de terminaux et l'offre technologique euh, s'est adaptée, avec euh, notamment les casques et les enceintes qui ont, qui ont largement progressé en, en, termes, en termes de qualité pour aller, pour, euh, aller dans ce sens-là. Euh, ça se sent aussi au niveau, du, au niveau des usages. Euh, pour vous donner encore quelques chiffres, euh, alors, la musique, naturellement, reste un, un fort euh, euh, levier de motivation d'écoute de l'audio. Et la musique euh, en 2021, c'était euh, 16h30 euh, par semaine par français, en moyenne. Euh, C'est 2h30 supplémentaires par rapport à 2019. C'est pour vous donner quand même... Enfin, euh, en moyenne par français, je ne sais pas si vous avez conscience euh, de, 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 du, du volume que ça représente. C'est vraiment euh, très très massif. Et puis, pour parler des nouvelles tendances aussi, ce qu'on voit, c'est que, bah, on parlait du streaming au sein de cette écoute de musique. Le streaming, c'est 3h30 par semaine en moyenne. Et quand je parle de streaming, c'est le streaming classique. Ça n'inclut pas le streaming sur des services type YouTube. Alors là, on parle plutôt du côté démocratique démocratisation plutôt que premiumisation, en tout cas pour l'instant, mais c'est aussi euh, près de 3h20 par semaine euh, par semaine en France, par utilisateur. Donc c'est quand, euh, quand même massif, puisque euh, l'écoute de, de musique en radio pure, c'est 3h10 à peu près. Donc ça vous donne un peu les échelles de grandeur de ces, euh, ces services-là. Une dernière tendance qui, moi, me sidère, c'est euh, TikTok. TikTok. Et les réseaux, euh, les réseaux euh, micro, micro-sociaux, enfin, les formats courts. TikTok, à l'heure actuelle, c'est déjà 1h30 d'écoute de musique par semaine, par utilisateur, en moyenne en France. C'est autant que le CD donc c'est quand même déjà massif, euh, euh, et j'avoue que moi je n'avais pas forcément en tête euh, ce genre d'usage, et on voit, hein, c'est un secteur qui les intéresse beaucoup, puisque euh, dernièrement encore, ils ont annoncé Stem, un nouveau service qui permettra de créer sa propre musique à partir de, de snippets qui seront proposés par la plateforme elle-même, donc ils proposent à l'utilisateur de créer sa propre musique. Donc c'est vraiment, vraiment massif. Donc voilà pour les grandes tendances. Pour celles qui sont à venir, euh, bah, je dirais que c'est la, la même chose. Je pense que la numéro un, ce sera effectivement euh, les, les réseaux de micro-blogging type TikTok, TikTok, etc. Une autre, plutôt côté premium, c'est euh, tout ce qui est euh, lossless, à haute définition, et surtout euh, sont spatialisés là on voit aussi bah, euh, Apple qui, euh, qui se lance Amazon aussi qui lance euh, des studios euh, là-dessus euh, donc ça sera euh, vraiment et c'est toute une chaîne qui va, qui, va se, qui va se lancer autour de ça je pense qu'Anaïs va revenir aussi euh, autour de ça donc toute une chaîne de, depuis la production jusqu'à jusqu l'utilisateur qui va se lancer et puis je vous parlais aussi euh, de la cassette qui est euh, je pense euh, ce côté euh, rétro-futur rétro euh, qui, euh, qui pourrait revenir donc voilà un peu, ah oui, un autre point euh, qu'on a vu aussi euh, émerger avec euh, le confinement, c'est euh, le marché du, euh, du live stream. Ça a vraiment explosé au point même que les autorités se sont intéressées. Il y a un rapport sur le live stream qui a été fait euh, par l'ARCOM en particulier euh, sur, euh, sur ce marché-là. Donc euh, faire des mini-concerts euh, quasi personnalisés euh, pour, euh, pour des, des audiences de fans. Des, vraiment des audiences de fans, euh, avec une, une, des formats hyper innovants euh, sur, euh, sur Twitch, sur, euh, sur Fortnite, etc., en, en combinant du métavers, etc. Donc il y, y a vraiment, encore une fois, une, un, une capacité à se réinventer et à proposer de nouvelles offres qui est assez, euh, assez fascinant.
0: Très bien, bah merci pour ce, ce panorama de l'écoute actuelle. À ce stade, euh, j'ai envie de demander à Loïc Maillet comment... Un voilà, on prendre un micro. Comment un, un constructeur euh, comme KEF s'est euh, euh, acclimaté euh, finalement à cette nouvelle donne Peut-être un mot sur l'offre euh, actuelle aussi
3: Oui, effectivement, les choses évoluent très vite dans le son. On, on est une marque qui a fêté 60 ans l'an dernier et on a vécu beaucoup de révolutions, ou du moins beaucoup d'évolutions, comme a pu le dire Patrick au départ. Euh, désormais en fait on se rend compte que tout le monde écoute de la musique tout le monde a accès au son ce qui est vraiment une grande une grande opportunité pour nous en tant que marque nous sommes une marque plutôt premium néanmoins ce que nous voulons faire c'est toucher un public plus large plus jeune euh, le fan de hi-fi traditionnel à euh, quelques années derrière lui et est petit à petit remplacé par des gens qui ont des nouveaux modes d'écoute comme on vient de le dire ces nouveaux modes, on s'y adapte, pour la première chose, déjà par rapport à la qualité sonore. On a parlé un peu de MP3 tout à l'heure, qui est un format avec une perte de qualité. On a maintenant désormais facilement accès à une qualité master ou une qualité qu'on peut qualifier de haute résolution. Et c'est vrai que nous, depuis une vingtaine d'années maintenant, nous concevons tous nos produits dans cet axe-là. C'est-à-dire pas simplement être capable de... Euh, reproduire ce qu'on appelle la bande passante traditionnelle de 20 Hz à 20 kHz mais aller au-delà euh, pour pouvoir aller vers ces harmoniques vers ces nouveaux formats audio qui imposent également dans ce cas-là d'avoir une distorsion la plus faible possible donc tous nos produits actuellement sont capables d'aller vers ces nouveaux formats audio qui sont là pour amener ou du moins euh, à retranscrire toute l'émotion de la musique et bien sûr également tout ce qui est lié au home cinéma. Donc nous, dans ce sens-là, nous sommes une marque qui continue d'investir dans la recherche développement. Nous avons des partenariats pour comprendre comment le son fonctionne, comment les gens sont capables de l'apprécier, euh, comment les gens vont effectivement, entre guillemets, le « consommer euh, ». Et effectivement, ces nouveaux phénomènes, en particulier le phénomène du vinyle, qui est un petit peu le, le retour de la vengeance, nous montrent qu'à la fois les gens veulent un accès très simplifié par le streaming des Cobus, Tidal ou autres Deezer, Cocorico. Mais on peut également avoir envie un petit peu de se poser. Et le vinyle, dans ce cas-là, est un objet qui redonne un lien physique avec la musique qui, des fois, permet, un peu comme la cérémonie du thé, de prendre son temps. Effectivement, reverse reste assez manuel, mais permet ben, peut-être de prendre un bon petit thé ou autre chose et de savourer la musique. Donc, on essaie de répondre à toutes ces demandes. Et pour nous, la meilleure manière d'y répondre, c'est d'avoir le produit le plus parfait, ou du moins, qui évolue le plus possible. Une enceinte, en fait, va être le dernier maillon, souvent le maillon sur qui tout va reposer, car c'est le seul maillon d'une chaîne IFI qui va dépendre de l'acoustique de la pièce, de l'environnement, des goûts des gens, euh, dire chacun a sa manière d'écouter, sa culture d'écoute, euh, ses goûts, euh, et on va essayer donc de répondre au mieux à ces demandes. Euh, il existe maintenant un marché qui est en fort développement pour nous, qui est l'enceinte dite connectée. C'est-à-dire qu'auparavant, on était prêt à avoir des gros éléments, des gros objets, un ampli, un CD, un convertisseur et autres. On arrive désormais, avec peut-être un prix du mètre carré qui est un petit peu augmenté, à vouloir choisir les objets. Des objets qui ont de plus en plus un design c'est ce qu'on essaie de faire en travaillant avec des designers. Euh, des objets également qui vont avoir moins de câbles, tout simplement. Et donc, on va de plus en plus avoir des produits amplifiés, qui viennent donc du domaine un peu professionnel sur l'asservissement, entre autres, mais auxquels on va rajouter tout ce qui est streaming, tout ce qui est connectivité. Streaming euh, pour aller vers les plateformes de streaming musical, et connectivité on s'en rend compte, par exemple, qu'actuellement, les gens qui utilisent nos enceintes connectées donc qui sont toujours en stéréo, on est très traditionnel à ce niveau-là, vont passer le plus du temps à les écouter en, fait, en HDMI, donc en gros en regardant Netflix ou autre chose. Euh, et ce phénomène est de plus en plus fort et on se rend compte qu'on peut maintenant vraiment amener au sein du foyer une qualité qui ne fait que monter, avec des objets de plus en plus esthétiques, qui plaisent pas simplement à un monsieur qui aimait bien avant se faire plaisir avec sa chaîne hi-fi et écouter religieusement ses disques, mais de plus en plus à un spectacle qui devient familial, où chacun peut y avoir accès. Par exemple, nos produits, chacun dans la famille peut, via son smartphone ou sa tablette, avoir ses propres paramétrages pour avoir le son comme il ou elle l'aime. C'est vraiment la tendance qu'on est en train de suivre ces temps-ci.
0: D'accord, donc un genre un peu de personnification de l'écoute au sein du, du foyer quoi, finalement
3: Tout à fait, oui, on en a pour, pour tous les goûts et en fait on sait que les gens sont tous différents et veulent écouter à leur manière, suivant le style musical. Je pense que suivant les différentes générations au sein du foyer, on n'écoute pas la même chose à 20 ans qu'à 40 ans actuellement. Enfin moi c'est ce que je remarque avec mes enfants, j'essaie de suivre, c'est difficile. Euh, mais je crois qu'on a maintenant la, le besoin de personnaliser, que chacun s'approprie l'objet le trouve agréable, ergonomique, facile à utiliser, euh, qu'un public féminin de plus en plus puisse l'utiliser, car au début on était vraiment sur un produit, je pense, typé homme, avec plein de boutons, plein de petites diodes, comme tu disais Patrick, euh, qui finalement ne servent peut-être pas à grand chose. Et on revient à l'essentiel en ayant des objets euh, simples, conviviaux, intuitifs dans l'usage et qui soient au niveau esthétique agréables à regarder et à utiliser chez soi.
0: Je me tourne vers, vers Anaïs, parce qu'on on a, on a parlé un petit peu des, des, des programmes, enfin des, des types de sources, on a parlé du, du matériel. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu format, euh, comme on, on l'évoquait en introduction, donc, euh, entre mono, euh, stéréo et, et donc, euh, les, 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 sources, euh, enfin, les formats plutôt immersifs. Euh, donc peut-être euh, Anaïs, tu peux nous faire un, un résumé de la proposition de, de Dolby sur ouais. le marché euh, de domestique, quoi, à la domestique. maison.
4: D'accord. Euh, donc Effectivement, on a eu un petit rappel aussi de, de l'histoire de cinéma avec la mono, stéréo, 5-1, etc., ce qu'on a appelé le multicanal. Le Dolby Atmos fait partie de la catégorie des formats d'audio immersifs euh, et qui est apparu il y a maintenant 10 ans. On a fait 10 ans du Dolby Atmos avec euh, cette idée de... Enfin, je pense que la plupart de vous, euh, vous connaissent déjà euh, cette idée d'entourer de, euh, le, le spectateur de son, y compris au-dessus de sa tête, euh, et d'avoir voir le concept d'objets sonores qui sont en fait des sons qu'on va pouvoir positionner précisément dans l'espace donc au niveau euh, créatif, c'est assez intéressant puisqu'on s'affranchit euh, de, la, de la position des haut-parleurs on n'est pas obligé en tant que créateur de se dire, ah bah, le haut-parleur il est censé être là, donc si je veux avoir le meilleur rendu, il faut que je le mette ici euh, là on, on oublie ça et c'est le rendu, donc le moteur de rendu de Atmos qui est dans tous les équipements grand public qui va prendre soin de, de cette partie. Donc ça, ça offre une liberté euh, de réfléchir l'espace en fait, euh, comme, euh, comme un seul bloc et le mixage est terminé euh, dans l'appareil euh, de, de l'utilisateur qu'on est un cinéma, un home cinéma haut de gamme ou quelque chose de, de beaucoup plus accessible euh, et beaucoup plus simple.
0: Alors, euh, parce qu'aujourd'hui euh, le, le Dolby Atmos est surtout euh, connu et reconnu pour le, le cinéma on va dire donc, dans la salle. Alors, Pas seulement. Qu'est-ce que c'est que ce format home Qu'est-ce qui change par rapport à la version salle, je dirais
4: Alors, c'est une adaptation de la version salle pour un environnement domestique. Euh, vous savez qu'une bon, salle de cinéma c'est grand, il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup d'air à faire bouger avec les enceintes donc il y a beaucoup d'enceintes, quand on est chez soi on est sur des configurations plus petites donc on n'a pas nécessairement besoin et de la même dynamique sonore mais ça c'est valable pour la stéréo, le 5.1 aussi et de la même précision spatiale, puisqu'on va avoir moins d'enceintes et une, une pièce plus petite donc on fait, quand un, un film a été mixé pour le Dolby Atmos en salle de cinéma, on va faire une adaptation très simple pour pour la version home cinéma qui va être euh, simplement d'adapter la dynamique et de s'assurer que les objets sont bien à l'endroit où ils sont supposés être. Si on crée directement pour le home entertainment, donc ça va être le cas par exemple pour les séries, ça va être le cas pour les jeux vidéo, pour la musique maintenant de plus en plus, on mixe directement sur une configuration qui ressemble à ce que le particulier pourrait avoir, dans le meilleur des cas, et, euh, et à ce moment-là on, on passe pas par l'étape cinéma. Mais en fait, le Dolby Atmos Cinema ou Home, ça reste la même technologie, mais avec ce souci d'adaptation et d'efficacité de, aussi, puisque si on transmet un fichier cinéma chez le particulier, il n'y a pas beaucoup d'appareils <rire> qui vont pouvoir encaisser le débit. Euh, donc, souci d'adaptation aux services, au, au, service, euh, au Blu-ray, etc. Tout ce qui est possible.
0: Alors, moi, j'ai une question qui me vient... Euh à l'esprit, immanquablement, c'est qu'à la base, c'est un système qui a été conçu pour du son à l'image. Euh, là, je vois qu'aujourd'hui, il y a des, des, des diffuseurs euh, majeurs comme euh, Apple ou Amazon qui le proposent pour de la, de la musique. Et euh, je, je, je vois de plus en plus des, des mixeurs euh, de, de, de musique comme Bob Clermontaine, par exemple, qui, euh, qui semble investi donc, dans, euh, dans ce, ce type de mixage. Alors euh, pourquoi Est-ce que ça a un intérêt J'imagine que ça en a un, mais quel est-il
4: Oui. Alors ça a été conçu à la base pour l'image, oui. Et non. Enfin, oui, parce que c'est l'image qui existait à ce moment-là. Euh, non, dans le sens où il n'y a pas une contrainte. Euh... Enfin, on peut voir ça comme une contrainte parce que le référentiel de mixage de l'atmos, il est le référentiel de la pièce, finalement. On, 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 enfin, quand vous voyez un, un, dans une salle de mixage, le visual, le, enfin, le, ce qui va permettre de visualiser où sont les objets sonores, ça ressemble à une pièce. Euh, mais il euh, n'y a pas nécessairement une écoute orientée c'est-à-dire qu'on peut très bien faire euh, de l'atmos en musique et se déplacer dans la pièce euh... Ça, tout va dépendre ensuite comment les ingénieurs du son vont vouloir faire évoluer les, les compositions, faire évoluer les habitudes d'écoute. On est quand même ancré aujourd'hui dans une écoute, si on est sur un home cinéma, on est assis dans son canapé et on écoute avec une direction, celle de la télé. Mais les choses peuvent changer, notamment euh, avec l'arrivée des enceintes connectées. Euh, de plus en plus, il y a des technologies qui permettent d'articuler des enceintes connectées entre elles et de les placer euh, où on veut dans la pièce. Nous, on a eu, il y a pas longtemps, on a été au, au siège de Dolby et il y avait une démonstration de choses qui, qui vont arriver prochainement, où il y avait des enceintes connectées qui étaient sur des euh, sur des meubles pas forcément euh, bien placés par rapport au schéma traditionnel de home cinéma et elles étaient orchestrées avec il y avait un cerveau, elles étaient orchestrées et on jouait l'atmos dessus et euh, honnêtement l'expérience elle était elle était géniale, elle était bluffante euh, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'écouter. Au cinéma classique. Et on pourrait se dire aussi, bah, si, on veut, si on veut faire la fête chez soi avec des enceintes connectées partout, on peut passer en, en mode. Euh, on avait un mode party mode où on met la voix partout sur toutes les enceintes et donc tout le monde entend un mix équivalent. Donc je pense que les habitudes d'écoute, grâce aux évolutions technologiques, elles peuvent aussi euh, évoluer. Et du coup ça va également faire évoluer euh, la création, euh, la façon de créer les, les mixages, notamment pour la musique, hein, parce qu'en cinéma si on, on restera toujours sur une écoute orientée avec euh, la voix au centre j'imagine. Donc c'est un cercle vertueux qui est en train de, de commencer à tourner et on voit déjà euh, au niveau des artistes musique des compositions qui commencent à évoluer, des artistes qui nous disent bah, maintenant on ne composera plus de la même façon parce qu'on aura l'audio immersif en tête. Donc la musique c'est récent, hein, ça fait 2-3 euh, ans. Euh, même un peu plus, enfin, ça a été annoncé en 2019, mais il y a déjà énormément de, de, de personnes qui ont mis les mains dedans, il y a plus de 700 studios dans le monde, euh, et il y a, euh, on n'a pas le compte, parce que ça se fait sans nom, mais il y a des, plus de, plus de, plus de cent, enfin, des centaines de milliers de pistes qui sont sur les services comme Apple, Amazon ou, ou Tidal. Donc c'est euh, déjà une autre façon de créer qui commence à se mettre en place. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, tout à fait. Mais
0: alors euh, dernière chose, comment on peut écouter euh, donc ce type de, de programme, ce type de, de mixage chez soi oui.
4: euh, alors, quel type de matériel Oui, quel type de matériel euh, Si on reste dans le classique, on va dire, il bah, y a le home cinéma rempli en avec enceinte. Après, il y a les barres de son. Il y a beaucoup 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 de modèles de barres de son Dolby Atmos maintenant. Ensuite, il y a les télévisions Dolby Atmos, avec plusieurs plusieurs gammes. Euh, après, il y a va avoir les enceintes connectées, donc les enceintes connectées autonomes. Aujourd'hui, ça va être par exemple le HomePod ou le ou le Amazon Echo Studio qui eux gèrent le Dolby Atmos, mais on arrive, on va bientôt voir arriver d'autres d'autres marques. Et surtout le casque, n'oublions pas. Donc un rendu sur un smartphone ou un ou un ordinateur euh, sur un casque, c'est ce qu'on appelle les bin, euh, le rendu binaural il n'y a pas besoin d'avoir un casque particulier en hein, tout casque stéréo compatible comme d'habitude meilleur est le casque meilleur est le rendu mais <rire> c'est valable pour tout équipement euh, et puis euh, c'est une extension de chez soi mais la voiture arrive les, euh, Mercedes a annoncé le Dolby Atmos dans, dans, dans des voitures récemment voilà
0: alors peut-être à ce stade, vos réactions les uns et les autres, vous en pensez quoi Vous avez écouté Et euh, quelle est j'avais envie de dire, quelle est la place de la stéréo classique dans tout ça, à votre avis Qui veut intervenir Loïc peut-être Et puis Patrick d'abord ou Patrick, <rire> Patrick d'abord.
1: Je pense qu'il y aura une séparation du marché. Il y aura toujours un groupe de fanatiques qui écoutera en stéréo traditionnel, euh, surtout qui est plus porté sur le classique. Ou sur, le, ou sur la pop, parce que ça va aussi avec la, avec la musique que l'on écoute, tout cela, et avec les générations, j'ai fort bien dit tout à l'heure. Mais c'est aussi euh, l'approche de l'écoute en concert, c'est-à-dire que ceux qui écoutent en concert classique, ils vont au Théâtre des Champs-Elysées, etc., ils voudraient reproduire chez eux les mêmes sensations, euh, la même émotion qu'ils ont eue euh, précédemment avec un système à deux enceintes classiques, si elles sont de très bonne qualité, et c'est pour ça qu'il y a toujours ce marché, mais vraiment qui est à la frange supérieure, où les, où les systèmes coûtent des fortunes, voire jusqu'à un million d'euros, mais ça, c'est tout à fait marginal. Après, je comprends un peu, c'est un peu comme pour les salles de concert. Euh, à l'heure actuelle, il y a les salles de concert classiques, elles sont circulaires. Vous avez l'orchestre au milieu, et vous avez les gens tout autour. Pour moi, c'est une aberration totale, parce que les cuivres sont directifs, un piano, si on met le réflecteur, c'est directif, et la voix... Si je vous hurle devant, et si vous êtes derrière moi, ce n'est pas la même chose. Okay et là, c'est un autre phénomène. C'est-à-dire que tous ces, tous ces systèmes qui, entre guillemets, tripatouillent euh, la matière sonore. C'est-à-dire qu'en fait, en numérique, avec tous les algorithmes dont on a à sa disposition, on peut, on peut tout faire. Mais à chaque fois, à chaque étape où on s'attaque à l'information principale, on dégrade un petit peu la qualité. C'est juste ça. Enfin, à mon avis, hein, attention, ça n'engage que moi. Et c'est là... Et, et la, la, la vraie émotion, si vous voulez que les, euh, vos poids sur les avant-bras se soulèvent, etc., ira toujours avec une très haute définition du son. Et souvent, tous ces systèmes-là aplatissent cette définition. Toutes les subtilités, tout ça, sont un petit peu rabotées. Et c'est un peu ça y a. Par contre, les, les systèmes, euh, comment dirais-je, multicanaux, etc., et là, pour ceux qui auront la chance d'aller à Las Vegas au CES, je leur conseille d'aller voir la sphère, qui est une nouvelle, euh, euh, comment une nouvelle salle de concert à Las Vegas, qui fait 130 mètres de diamètre, et il y a à peu près 110 000 haut-parleurs dedans, qui sont gérés par des lignes de retard, par tout un tas de choses, pour que chacun puisse écouter de manière confortable le son. Ça, ça c'est pas très nouveau, mais là, il y a, il y a eu, comment une débauche de technologie incroyable. Et je pense que dans le futur, on ira vers ce son environnant, vers cette ambiance sonore qui ira aussi avec une nouvelle forme de musique qui sera peut-être pas... qui sont, sont appréciée par les jeunes, en particulier, parce que les vieux, on a toujours... Ah, c'était mieux avant Non, c'est pas vrai, c'est pas mieux avant, c'est simplement parce qu'on a été euh, pré déjà, tout jeune pour écouter tel type de musique, etc. Et ça va aller aussi de pair avec euh, les sonorisations en concert. Euh, si vous voulez, euh, le problème, au, au début de la, la pop, les pauvres Beatles euh, ils n'arrivaient pas à, à se faire entendre parce qu'il y avait euh, euh, 10 000 filles en, en folie qui, qui hurlaient donc le rapport signal sur bruit, c'est pas possible donc on a commencé la course au nombre d'enceintes, au nombre de puissances etc donc on arrivait à Emerson Lacan Palmer où il y avait 1000 JBL euh, 38 cm euh, en façade tous les premiers rangs étaient sourds, les autres euh, au fond, ils n'entendaient rien donc après il y a eu la révolution de ce que j'appelle les baleines sonores, des les lignes acoustiques, etc., qui permettaient de viser chaque personne et qu'ils puissent entendre d'une manière intelligible le premier rang qui ne soit pas assommé par le son et, à, et le dernier rang aussi, avec tous les problèmes d'extrême grave. Parce qu'il y a aussi un basculement dans la sensation physique du son. C'est-à-dire qu'on est arrivé... Euh, ça, c'était au début aussi dans le cinéma où il fallait faire des films sur le tremblement de terre, etc. Donc, il fallait des haut-parleurs qui secouent tous les gens. Et petit à petit, on s'est habitué à ça, à cette espèce d'infragrave dans, dans tous les concerts cet infragraphe tue d'ailleurs la lisibilité du grave. C'est-à-dire qu'on a un truc, il faut que ça remue les tripes, il faut que les gens puissent taper du pied, etc. Et vas-y, boum, 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 boum. Et souvent, c'est aussi le cas de pas mal de systèmes connectés qui ont une correction physiologique, puisque là, il n'est absolument pas linéaire. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que quand on écoute à bas niveau, c'est la bande téléphonique, hein, c'est 200, 2000 Hz. On est obligé de remonter le grave et l'aigu si on veut avoir un bon équilibre. Mais après, on exagère beaucoup cela en ce moment. Alors, je ne critique absolument pas tous les systèmes Dolby, puisque pour l'anecdote, j'ai reçu M. Ray Dolby en 1969 à la revue. Il me présentait le système de réduction de bruit pour les cassettes, avec son petit Armand Cardon. C'était un homme extraordinairement intelligent, qui a compris aussi sur le plan business qu'il valait mieux faire payer des petits royalties sur chacun des appareils qui étaient vendus plutôt que de vendre le, le procédé Il y avait, euh, qui était là. Et après, c'est lui aussi qui a amélioré son cinéma parce que le son optique, ça soufflait, ça merdait un petit peu bien. Il a fait le premier système de réduction et après, il a fait tous les systèmes multicanaux euh, qui ont apporté énormément. Mais c'est là où il y a une, 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 une distorsion. Le cerveau est pris pour analyser l'image à 80%. Les 20% restants restent l'écoute. Si vous supprimez l'image, ça s'inverse un petit peu. Mais Les gens sont tellement captés par l'image que le son peut passer en deuxième plan. Mais par contre, cela va avec l'action du film comme vous avez très bien madame, suggéré tout à l'heure, c'est les objets sonores. Il faut qu'ils soient là, là, il faut que l'hélicoptère te passe au-dessus de la tête, il faut que tu entends boum derrière un gars qui tire dans le dos, etc. Alors ça, je trouve que c'est adapté pour cette ambiance cinéma. Mais par contre, pour la musique, et en particulier pour la musique classique, tous ces systèmes, pour moi, euh, ne sont pas réels. C'est pas ce qu'on ressent au concert. C'est ça. Est Maintenant, ça, ça n'engage qu'une toute petite partie de la population euh, euh, qui écoute de la musique. Hein. C'est toujours ça. C'est toujours des, des minorités. Voilà.
0: Peut-être d'autres avis sur la, la, la place de, de la stéréo ou... Oui, j'ai regardé l'autre jour la télévision par hasard et je tombais sur un reportage
3: sur la peinture, sur comment on stockait la peinture. Et petit à petit j'ai compris que le, la peinture, auparavant, on la stockait plutôt mal et elle s'oxydait. Ce qui faisait que les gens, quand ils les peintres, devaient rester chez eux et peigner des natures mortes ou des choses comme ça. Un jour, un Américain, dont je ne me souviens plus du tout le nom, a amené un système pour stocker la gouache dans un tube en métal avec un capuchon. Et à ce moment-là, les peintres ont pu sortir. Et c'était le début de l'impressionnisme. Donc je pense que euh, toute chose restant en valable, je pense que maintenant si on a des nouvelles technologies des nouvelles manières de faire du son ou de, de pouvoir créer du son des gens, des artistes vont venir le créer Alors effectivement ce sera peut-être pas pour de la musique classique, peut-être bien qu'on aura quand même des instruments traditionnels acoustiques mais je pense qu'on a maintenant devant soi une nouvelle génération de personnes qui vont pouvoir créer comme ils le souhaitent et nous en tant que marque à la fin ou dernier maillon on va comme d'habitude essayer de s'adapter pour recréer cette sensation qu'on peut effectivement avoir en binaural ou en, ou en 3D, 3D via euh, le système Dolby Atmos. Euh, mais je crois qu'on arrive à un moment assez excitant parce que tout le monde maintenant peut créer. Euh, on n'a pas besoin d'avoir eu un diplôme. On, on, on a le droit en fait d'expérimenter de, parce qu'on a des outils qui sont de plus en plus accessibles, de moins en moins coûteux je pense, et qui s'adressent à un plus grand nombre. Donc je trouve que c'est une période très excitante et je pense qu'on va pouvoir maintenant... Euh, bénéficier de la musique ou du son, en général, d'une manière nouvelle.
0: Jean-Marie, tu souhaitais réagir
2: euh, Oui, juste pour dire que bien malin euh, qui saura prédire l'avenir, c'est un, un peu compliqué. Les, les trois dernières années nous ont montré que c'est euh, voilà, il peut il peut surgir des imprévus euh, de tous tout bord en quelque sorte. Et, euh, et justement sur ces trois dernières années, on a vu un, un retour euh, euh, ou en tout cas une vraie appétence des, des consommateurs pour une qualité sonore de plus de plus en plus importante, d'où l'équipement dans des dans des des systèmes qui sont de plus en plus qualitatifs. Alors que jusqu'à présent, effectivement, un, un des principaux reproches qui était euh, fait au numérique, c'était d'être assez peu qualitatif. Là, on voit que voilà, on intègre des, euh, des, euh, des technologies et des, et des capacités qui permettent à tout le monde d'avoir une qualité euh, relativement euh, de, de plus en plus correcte et, euh, et tout en étant porté par effectivement euh, un haut de marché euh, qui est euh, très euh, audiophile et qui va lui euh, en, en quelque sorte être avant-gardiste sur ce point. L'autre point que je voulais souligner c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'en fait il y, a, il y a vraiment des boucles rétroactives qui sont en train de se créer entre la technologie et les, et les créateurs euh, là on a le, 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 le disque de Jean-Michel Jarre qui sort justement sur, sur du son plus immersif, euh, on a de nouvelles euh, nouvelles euh, manières d'écouter de nouvelles propositions technologiques qui émergent. J'ai parlé de TikTok, j'ai pas encore mentionné euh, l'intelligence artificielle mais en quelque sorte enfin on on y va aussi à tous les maillons de la chaîne et finalement c'est en quelque sorte la technologie fait des propositions, les artistes s'en saisissent ou pas et sur la base de ce qu'ils ont envie de faire les Techno aussi développe de nouveaux produits. Donc, euh, effectivement, l'avenir de la stéréo, je serais bien normal de vous répondre à ce jour, mais euh, ce qui est très excitant, c'est qu'il euh, y a une véritable innovation et, euh, et, et une créativité euh, qui, qui vont main dans la main euh, à l'heure actuelle. Et
0: d'un point de vue, euh, juste peut-être pour clore l'aspect enfin matériel, comment la, la, la chaîne stéréo enfin non plutôt la chaîne IFI du futur, ça ressemblera à quoi Est-ce que, est que vous pensez que le concept de la barre de son, euh, parce que je ne sais pas si vous êtes allé à, à l'IBC, etc., vous avez peut-être vu que Zenizer a sorti une, sa deuxième barre de son, etc. Est-ce que vous avez pu écouter, juger, est-ce que vous avez des avis les uns et les autres, ou est-ce que vous pensez que rien ne rien ne vaut et rien n'égalera finalement les systèmes, peut-être qu'on les connaît plus ou moins aujourd'hui. Qui veut se risquer
2: Moi, je veux bien. Euh, euh, comme ça a été dit, de plus en plus, on est dans la personnalisation de l'écoute. Donc, euh, est-ce que c'est mieux, c'est moins bien euh, Pas d'avis. Ça dépend de ce qu'on a envie euh, d'écouter, de comment on a envie de l'écouter. Je suis tout à fait d'accord. Il y en a qui ont envie de l'écouter en, en sirotant un thé et d'autres euh, en, en, en se baladant dans la pièce. Euh, euh, L'avenir nous, nous dira ce qui est privilégié par la majorité des consommateurs, mais encore une fois, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que chacun peut trouver euh, chaussures à son pied sur, sur le marché euh, à l'heure actuelle. Oui. Loïc oui. Nous, Il y a une tendance qui se dégage ces temps-ci quand même, c'est
3: de voir des gens qui soit veulent voir un bel objet, soit finalement ne veulent rien voir. C'est la partie intégration. Euh, on vend de plus en plus de haut-parleurs haut de haut gamme, en particulier pour des applications de cinéma, car on se rend compte qu'on fait moins de salles dédiées et qu'on va plus aller dans le living room pour que la famille puisse se profiter du spectacle. Euh, au, au niveau des changements, je crois que, euh, en tant que nous fabricants de haut-parleurs, ce qu'on verrait bien, mais c'est peut-être un, un vœu pieux de notre part, c'est comment intégrer, dès le début, ces haut-parleurs amplifiés, car ils seront amplifiés certainement, euh, dans, dans les pièces. Comment faire, une, comme on peut le voir dans, effectivement dans la sphère, à une échelle euh, domestique, comment faire pour rentrer de manière discrète nos produits afin d'avoir, dès le début comme quand on, on choisirait son parquet peut-être ou au euh, carrelage, avoir une qualité sonore qu'on puisse déjà intégrer. Euh, on est d'accord que souvent au niveau des téléviseurs, malheureusement, le son n'est pas génial. Donc peut-être après accompagner une barre de son, accompagner des éléments plus traditionnels euh, avec quelque chose qui soit invisible, mais qui soit déjà dans le concept au départ de la maison de l'appartement, dans le cadre d'une construction ou d'une rénovation. Et là, on pourrait, dans ce cas-là, avoir vraiment ce côté très immersif. Et si on veut écouter de la stéréo de deux canaux, on l'écoute. Si on veut aller plus loin, on est libre de le faire aussi.
0: Et Justement, je pense que c'est un des, un des freins à la à bonne qualité, on va dire, d'écoute chez le particulier. C'est bien le, la nécessité de faire passer des, des câbles, finalement. Donc, euh, qu'en est-il de, des, des possibilités alternatives, c'est-à-dire des systèmes sans fil euh, je pense euh, j'avais repéré... Euh, bon, évidemment, il y a les, les, les casques sans fil que tout le monde connaît. Mais bon, euh, avec les limites, par exemple, du, du Bluetooth qui suppose effectivement euh, des systèmes de la réduction de débit euh, avec, euh, avec perte qui peuvent éventuellement se cascader avec d'autres systèmes avec lesquels ils ne sont pas compatibles. Donc, ce n'est pas si euh, évident que, que ça. Et ça peut créer des confusions. Euh, oui,
3: maintenant, il faut comprendre quand même quelque chose, c'est qu'une enceinte a besoin d'être alimentée, une enceinte active d'alimenter en courant. Donc, à moins d'avoir des nouvelles batteries qui durent très longtemps, je pense qu'on va quand même avoir besoin encore un petit peu de câbles. Euh, donc, je crois que dans l'optique d'une intégration, oui, on, on peut aller vers ces systèmes là euh, mais dans l'idée de faire ça en pur sans fil, même simplement sur une base Wi-Fi, je crois que les débits demandés par la multiplicité d'enceintes avec une bande passante très large, parce qu'on doit passer un message complexe, euh, ça va demander encore un petit peu de travail, euh, surtout chez les particuliers qui pensent qu'ils ont tout compris en prenant le modèle pas cher de box qui va être rapidement saturé par le nombre d'objets connectés euh, avec lesquels il va communiquer. Euh, donc je, je crois que c'est un, une vision à assez long terme que de pouvoir intégrer tout le son dans l'habitat. Euh, je pense que les technologies en termes de stabilité, pour le grand public, peut-être pas dans le professionnel, mais sont, sont encore un petit peu balbutiantes et qu'on a encore un petit peu de temps devant nous. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que quand on, on sort d'un salon qui a eu lieu il y a quelques jours à Paris, les gens sont avides de nouveautés, sont avides d'un nouvel usage pour écouter de la musique ou le home cinéma, avec toujours plus de facilité, et on va de plus en plus communiquer auprès du couple, auprès de la famille, et c'est ça qui est plutôt positif, car jusqu'à présent, on est quand même dans un monde extrêmement macho euh, de « Ah, j'écoute comme ça, c'est mon moment euh, ». Et là, je crois que de plus en plus, on peut profiter ensemble du spectacle, chacun à sa manière. C'est sûr que les nouvelles générations ne regardent pas la télé, l'objet en soi, mais plutôt regarder Netflix ou autre sur leur smartphone ou sur une tablette, mais avec un bon casque qui pourrait effectivement être en, en Dolby Atmos. Euh, les, les générations plus anciennes, oui, qui regardent peut-être le journal télévisé euh, à 20h, sont sur d'autres modes. Mais je pense que de plus en plus, on peut maintenant, par, par le son, par l'offre qui est de plus en plus large et de plus en plus accessible, même en termes de prix, euh, à avoir le, vraiment un grand public qui accède à nos produits. À nous, maintenant, marques et partenaires, de rester raisonnables et trouver le moyen au niveau industriel de conserver des prix qui sont, entre guillemets, abordables et pas versés dans... Euh, le, le snobisme, d'avoir un objet
0: hors de prix. C'est en tout cas pas notre volonté de notre côté. Oui, justement, à propos de prix, euh, je me tourne vers toi, Patrick. Euh, comment évolue le, le, le prix euh, si, on en, si on raisonne en euros constants Est-ce qu'on est qu peut dire ah, que... C'est beaucoup plus abordable maintenant
1: que dans les années 70. Après, avec les chaînes en rack, le prix avait diminué, mais ça, c'était au fait des discounters. Il y avait des King Music, il y avait des Cibo, Terral, etc., qui cassaient les prix. Il y avait des pages et des pages de publicité de, dessus. Mais à l'heure actuelle, la qualité sonore, par exemple, d'une enceinte connectée, comme il peut y avoir chez Kef, chez Sonos, chez Bose ou autre, c'est assez extraordinaire par rapport au prix. Ça me surprend. C'est vraiment abordable. C'est ça qui est formidable. Ça permet au plus grand nombre d'accéder déjà à une qualité sonore de, de très haut niveau. Par contre, pour revenir sur ce qu'il a dit, il y a un côté snob maintenant, c'est-à-dire que la hi de, de très très haute gamme a basculé dans le luxe. C'est un peu comme les produits d'Arnaud. C'est-à-dire plus c'est cher, meilleur ça va être. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ou alors, il va falloir dépenser, je sais pas, 30 000, 50 000 euros de plus pour avoir un tout petit chouïa de définition en plus, et encore. Parce qu'il y a la pièce. Souvent, il faut d'abord construire l'auditorium pour mettre les enceintes ou le système dedans. Et ça, ça a basculé à partir des années 2005-2010. Il, il y a un constructeur français que je ne citerai pas, par exemple, De Vialec, qui, qui, qui a été dans cette, dans cette direction. C'est-à-dire qu'il vend des enceintes connectées à 5 000 euros, etc., Bon, euh, j'ai mesuré, j'ai écouté, etc. Là, je trouve que c'est pas c'est pas raisonnable. Vous écoute, on écoute une Sonos à côté, ou une ou une KEF, ou une BW, ben c'est supérieur, entre guillemets. Je suis désolé de le dire, c'est supérieur. Voilà. Ben, ça n'engage que moi toujours. Bref, mais il y a ce basculement vers ce snobisme. Alors après, c'est un peu comme dans l'art contemporain, c'est un concours, euh, je vais pas être vulgaire, mais entre gens très riches, c'est-à-dire, je veux avoir le système pour écraser l'autre. Comme les bateaux, j'ai 10 mètres de plus que toi, donc je suis meilleur. Et maintenant, on arrive à, à, à des systèmes à 1 million, 2 millions d'euros. Euh, bon, c'est ce marché qui ne correspond pas, d'ailleurs. Si vous écoutez ces systèmes-là, c'est pas... Bon, bien sûr, c'est très bien, il y a un niveau sonore important ou autre, mais c'est pas forcément les systèmes qui vont, qui vont vous donner de l'émotion. C'est assez surprenant, mais euh, j'ai écouté beaucoup de ces systèmes. Bon, c'était assez plat comme son, j'allais presque dire, euh, des voix du théâtre des, des années 70, ça faisait plus de musique que, que, que ça. Voilà. Et après, il faut, faut voir que ce, que ce marché, ça a vraiment démocratisé, et surtout ce qui est extraordinaire, c'est l'accès à un nombre de titres incroyables. C'est-à-dire que les gens maintenant... Euh, avant, euh, bon, on achetait son petit euh, 30 cm, on achetait ça. C'était déjà beaucoup d'argent, le support. C'était pas, pas donné, hein, 30 cm ou autre. Euh, si vous prenez chez Dodge Gramophone, chez Decca ou autre pour le classique, ou chez Blue Note euh, pour le jazz. Et maintenant, même si vous payez une petite abonnement sur, euh, avec euh, Apple ou euh, Deezer, ou, etc., vous avez accès mais à, à un nom de musique. Du monde entier, c'est des milliers et des milliers et des milliers de titres. Et ça, c'est formidable. parce que Et, et surtout, euh, ça a fait, malheureusement, il y a eu le Covid, mais chez les jeunes, ça les fait revenir au concert. Et d'ailleurs, les artistes ont été obligés de, de, de repartir sur le concert parce qu'ils gagnaient moins d'argent, puisqu'ils vendaient moins de, de supports fixes. Mais ça, c'est très important. Je dis toujours aux gens, allez au concert. C'est là que la musique se fait. C'est là où vous aurez les plus grandes émotions. Vous pourrez la partager avec plein d'autres personnes. Après, quand vous revenez chez vous, vous essayez d'avoir un peu les mêmes émotions. L'écoute au casque, c'est formidable. Les casques, je trouve qu'il y a une ascension dans le prix des casques, là, par rapport à ce que faisaient par exemple Sony ou, autre, ou des gens comme ça, ou COS ou TELEX, dans les années 70-80. C'est déjà assez cher. Mais là, maintenant, on passe aussi à des casques très 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 onéreux. -ce pas Alors, il faut être habitué aussi à l'écoute au casque. Parce qu'il y a une chose qu'on a perdue, c'est physiologique, c'est que la scène sonore se déplace avec vous. Vous tournez la tête à droite et à gauche et tout, tout tourne avec vous. Et ça, pour le point de vue localisation spatiale, c'est assez surprenant. Et d'autre part, ça dépend des gens. Soit le son ils se forment au-dessus de la tête, soit à l'intérieur, soit devant. Donc on essaye maintenant de faire des choses de plus frontales. Et aussi, ce qui a beaucoup évolué, ce sont les installations... Euh, euh, comment dirais-je Dans les automobiles. Maintenant, il y a une intégration euh, de tout le home entertainment, des tableaux de bord euh, avec euh, affichage à cristaux liquides et l'intégration totale avec les écrans et le son. Et là, les systèmes comme les systèmes Dolby ou autres sont assez intéressants. C'est que chaque personne dans l'automobile, il y a le conducteur, il peut avoir sa scène sonore devant lui, il peut écouter. Le passager, pareil. Alors qu'avant, c'était euh, tout plein la gueule devant, il n'y avait rien derrière, etc. Donc ça, cet environnement est vraiment euh, euh, comment dirais-je, enfin, très enthousiasmant.
0: Voilà. OK. Ben, je crois que ce sera le mot de la fin parce que je vois que l'heure de la fin de la conférence est arrivée. Je voulais encore vous remercier à tous les quatre. Merci d'avoir répondu à, à mon appel et merci d'avoir euh, élargi le débat. Je pense qu'on peut les applaudir. Très bien. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir rencontrer les uns et les autres, quitte à effectivement poursuivre les débats à l'extérieur de la salle qu'il faut qu'on libère, j'imagine, pour une autre conférence. Merci à vous, en tout cas, d'être venus. Et je vous donne rendez-vous tout au long du Satis sur d'autres conférences.